0: El doctor Carlos Valdivieso es el presidente del Colegio Médico, miembro de este grupo de los Acuerdos Fundamentales. Doctor Valdivieso, buenos días.
1: Néstor, muy buenos días a ti y un saludo muy afectuoso a todos los ilustres miembros de la mesa de trabajo, a Camila, a Felipe y a todos doctor los Doctor
0: Valdivieso, tengo entendido que ustedes ya durante todo el fin de semana han hecho cuadrito de qué se puede hacer vía decreto y de que no, qué no se puede hacer vía decreto, ¿verdad?
1: Así es, eh, lo primero que hay que decirle a la población es que la reforma a la salud no es la que se está tramitando en este momento en el, en el Congreso, la única reforma. La ley 100 ha tenido muchas reformas desde el año 2007 para acá. Por ejemplo, la aplicación de lo que se ha dicho de la atención primaria en salud y de la promoción y prevención, eso ya estable, está establecido en una ley que es la 1438-2011, basta solo aplicarlo la constitución de las redes, es decir, de la integración de los diferentes hospitales públicos y privados eh, para atención de los pacientes. Esto de las redes ya existe en la ley 1438 y en la ley estatutaria de salud, que es la 1751. Lo que tiene que ver con la política farmacéutica y las restricciones a los precios ya está en la ley estatutaria de salud, que está vigente. La cuestión de crear hospitales públicos o de mejorarlos o de crear centros de salud, eso ya está en la ley 1438-2011, en los artículos 69, 79 83. El giro directo de los recursos eh, está ya en la ley estatutaria artículo 5, la posibilidad de hacerlo, por eso el gobierno lo está haciendo en muchos casos, y también en la ley 1438. Y lo que tiene que ver con el recurso humano en salud o talento humano en salud, que lo llamamos hoy en día. También está la ley 1751. Todas esas cosas no necesitarían reforma porque las puede implementar el presidente de una vez y ya. ¿Qué no puede implementar el presidente? El presidente no puede transformar una EPS eliminando totalmente la intermediación financiera en este momento. No lo puede hacer. El presidente no le puede obligar a las personas que hacen parte o los usuarios de las EPS, por ejemplo en este caso eh, de la nueva EPS obligarlos a empadronarlos en una IPS determinada violando su libertad de elección. Eso no lo puede hacer. El presidente no puede modificar la estructura del manejo financiero del sistema de salud eliminando sí. la UPC o eliminando el plan básico de salud. Tampoco lo puede Pero hacer. Pero, doctor
2: Valdivieso, perdóneme, porque, porque lo que usted nos dice es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta lo que dijo el presidente Gustavo Petro el viernes pasado en la casa de Nariño. Usted nos dice que el presidente hoy no podría eliminar la intermediación de la CPS. El viernes el presidente dijo que con la nueva EPS y las CPS intervenidas, lo que buscaría hacer era adelantar el giro directo de los recursos a las IPS. ¿Ese no es eh, un hecho que eliminaría la intermediación de la CPS? ¿Así estén intervenidas por el gobierno?
1: No, lo que pasa es que el presidente puede hacer el giro directo, por ejemplo, en EPS que son del Estado, como por ejemplo el caso de la nueva PS, eso lo puede hacer, como digo, porque le establece eso, la ley estatutaria de salud y el 1438 lo que no puede hacer es interferir en aquellas EPS que no estén bajo gobierno del Estado, en, en, en Antioquia tenemos un caso muy particular que es el de Sabia Salud sí. EPS que atiende el régimen está subsidiado, eh, ¿verdad? subsidiado que está intervenida sí. ahí el presidente podría implementar eso porque entre otras cosas la ley 1438 establece en el artículo 29 que en el caso del régimen subsidiado se puede hacer giro directo. Esto obviamente tiene que ver con la financiación y la manutención de la viabilidad de las IPS del Estado. Entonces ahí podría el presidente hacer giro directo, sí, pero no puede implementar el giro directo de manera universal eliminando totalmente intermediación financiera de otras IPS que no estén bajo su control. Sí, doctor Valdivieso, ya que nos explica qué se puede y qué no se puede hacer en esta aplicación de la reforma a la salud por decreto, como han dicho muchos, entonces, ¿qué le va a cambiar al paciente, a un paciente que lo está escuchando a esta hora, que es afiliado a Nueva EPS o que es afiliado a Sabia Salud? Para seguir con su ejemplo allí en Antioquia, ¿qué creen ustedes que le va a cambiar en el día a día a la hora de consultar, de ir a un examen, de recibir una medicina? Bueno, francamente, yo... Si el presidente lo que pretende, por ejemplo, es organizar el sistema de red de prestadores, eh, eh, ahí podría mejorar, de red integrada e integrada de servicios de salud, pues si van a organizar la red, mejor para esas pacientes de estas EPS. Pero si el presidente pretende empadronarlos y obligarles a que tengan que ser atendidos, como en un sistema de cap en una determinada IPS, eso no lo puede hacer el presidente porque limitaría la libertad de elección de los pacientes y eso está establecido sí. tanto en la ley como en las sentencias de la Corte. Así que ahí habría un límite a la acción de lo que pretendería el presidente si es que eso fuera lo que pretende.
2: Doctor Valdivieso, este es un asunto técnico pero que es muy importante porque el presidente presentó a la nueva IPS como la punta de lanza de lo que él plantea y pretende sean las modificaciones de atención preventiva en salud. ¿La nueva PS hoy técnicamente no es mayoritariamente de las cajas de compensación a pesar de que el presidente sea una persona que puso el gobierno?
1: Sí, ahí, ahí hay una un, otros otros actores accionistas dentro de la nueva PS sin lugar a duda. Ahora bien, hay que decir lo siguiente, si el presidente lo que quiere es mejorar la red de prestación del Estado, la red de IPS del Estado, lo reitero, eso ya le da las herramientas a la ley 1438 de 2011 de establecer los criterios y buscar los recursos financieros. En el artículo 69, 79, 83 de la ley 1438 del 2011, que tiene ya hace más de 10 años, el presidente tiene las herramientas para mejorar la República de prestación de servicios, eh, estableciendo así un subsidio a la oferta a través de, de invertir dinero del Estado en estas instituciones. No, no se necesita reforma para eso. Doctor Valdivieso, ¿cómo esta reforma a la salud con la orden que dio el presidente empezaría a aplicarse en un modelo preventivo en las cps intervenidas? ¿Ustedes consideran que ese puede ser un incentivo para que otras cps terminen intervenidas por la Supersalud? Bueno, no lo sabemos. Hay que mirar entonces eh, qué es lo que se pretende desde ese punto de vista. El presidente puede incentivar todo lo que es la atención primaria y, y, y la promoción y prevención que está en la ley 1438, como lo decía antes. Ahora, eh, que eso obligue el presidente y el ministerio y la superintendencia a que lo implementen el resto de las EPS, pues hay que ver mediante qué mecanismos van a hacer esto porque definitivamente pues hay unas normas vigentes y el presidente no puede eh, eh, violar las normas vigentes en este momento porque la reforma no ha sido aprobada todavía Como las EPS, el doctor Valdivieso, están obligadas a reconocer, por ejemplo, la licencia de maternidad ¿Qué pasa ahora con las mujeres embarazadas en el país que son parte de la nueva EPS o de las cuatro EPS que están intervenidas? ¿Quién no, eso ya claro, la, la este asunto de la licencia de maternidad es un asunto que ya ha sido reconocido por la ley desde hace ya varios años, de tal manera que no puede violarse este derecho de las pacientes a tener su licencia de maternidad. En ese sentido, no puede haber modificaciones.
2: Doctor Valdivieso, en este caso, si el gobierno hiciera una mayor intervención de EPS, ante la pregunta que hacía Camila hace algunos minutos, ¿no podría al final concretarse lo que varios sectores han venido advirtiendo? ¿Que la reforma a la salud, al menos en su corazón, en su eje, se termina haciendo por debajo de la mesa? No vía una ley, sino a través de lo que significa que el gobierno las intervenga y pueda, por ejemplo, quitar la intermediación financiera y se hagan los giros directos. ¿Eso no sería al final una reforma por debajo de la mesa?
1: Sí. De, eh, el gobierno nacional y el presidente tiene la prerrogativa de exigirle ...a las EPS una serie de garantías eh, de viabilidad financiera. Eso está dentro de lo que puede hacer el presidente de la República. Si es usado esto con el fin, eh, digamos, parando los pagos que le debe hacer el Estado a las EPS... ...como por ejemplo en el caso de los presupuestos máximos... ...pues esto es una situación que preocupa muchísimo... ...porque efectivamente el presidente tendría algún margen de acción en este sentido... Yo creo que lo importante es que todos nos concentremos en, en, en las cosas vitales, que son resolverle los problemas a los usuarios ah, pero, del sistema. Pero, doctor sistema.
0: Valdivieso, ¿el presidente podría eliminar la intermediación financiera de la CPS?
1: No lo puede hacer, no lo puede hacer porque el, la ley 100 está vigente y la intermediación financiera está vigente. Para eso se requiere eh, que sea aprobado el proyecto de ley o cualquier otro proyecto de ley que elimine finalmente el papel de las EPS como intermediarias financieras. Por, el Presidente, el, decir, no lo puede hacer su, su,
0: su respuesta es no puede hacerle no puede hacerlo eliminar la intermediación financiera en las EPS que no han sido intervenidas, pero en las Así que es. en las que están intervenidas sí lo puede hacer.
1: Claro, claro, porque claro, porque eh, digamos que hay unas normas que le permiten a las EPS eh, digamos eh, autoeliminar el, el giro directo a través de que el ADRES haga el giro directo. Y esas normas son las que contiene la ley 1438 en el caso del régimen subsidiado y las que contiene la ley 1751, la ley estatutaria de salud, en mm. términos generales para garantizar la viabilidad financiera de las IPS.
0: Sí. Ahora, hablando solo como paciente, Doctor Valdivieso, usted fuera de ser médico también es paciente, también usa servicios de salud, ¿Qué creo que es el debate que viene. ¿Qué me conviene más, estar en una EPS intervenida en donde no va a haber intermediación financiera o estar en una EPS no intervenida en donde sigue funcionando el actual modelo de salud?
1: Yo La respuesta que voy a dar es que yo creo que me conviene estar en una EPS que es, cumpla la norma que tenga como premisa importante prestar unos buenos servicios a los pacientes porque
0: hay no 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 IPS pero 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 doctor valdiveso me está respondiendo es mejor estar en una EPS buena para efectos prácticos digamos de los oyentes que están diciendo bueno y qué hago entonces la EPS no, es que me quedo en la EPS no intervenida
1: Néstor precisamente tenemos el caso en Antioquia estamos en la IPS que se en la EPS que se llama sabia salud y lo que está pasando es que la intervención del gobierno nacional, lejos de mejorarle la prestación a, de, a, de los servicios a los pacientes, tenemos problemas de dispensación de medicamentos. Entonces, la intervención no ha sido la solución en Antioquia, la intervención de Sabia Salud, para los pacientes de esta importante EPS de régimen subsidiado en Antioquia. Sí. Así que la intervención
0: no muestra ser la solución. Ok, entiendo entiendo que esa esa es la respuesta a cuál es la <tose> alternativa en este dilema. La última pregunta para el doctor Valdivieso, Felipe.
2: Sí, eh, yo, eh, lo veo que usted conoce muy bien la legislación de salud, doctor Valdivieso. Este proyecto de ley de reforma a la salud se ha debido hacer eh, como ley estatutaria,
1: nosotros pensamos que ya hay una ley estatutaria que es la 1751, la ley estatutaria de salud. Lo que uh -huh. se ha debido hacer, y esa fue la, la reforma verdadera al sistema de salud colombiano junto con la ley 1438-2011 y otras, lo que debe hacerse es implementarse la ley estatutaria de salud. Para eso el gobierno tiene las herramientas jurídicas. Ahora bien, nos parece muy peligroso atacar algunas estructuras del manejo financiero del sistema de salud como el pago prospectivo a través de la OPC o modificar el esquema de servicios cubiertos del plan básico de salud. Esas son modificaciones o, o situar demasiado poder en el ADRES de tal manera que el ADRES se convierta en un ordenador del pago para uso político del gobierno de Turno. Estas son cosas que nos parecen sumamente peligrosas y que nosotros estamos pues las organizaciones médicas con lupa sobre esta reforma en ese sentido.
0: Y desde esas organizaciones médicas es este pronunciamiento a propósito del anuncio del presidente Petro de ejecutar la reforma a la salud vía decreto.